0: Et en ce moment, je suis aussi dans ma période Lara Fabian, qui revient dans mon
1: cœur. Tu sais que si tu m'avais dit ça, j'aurais pu t'avoir un petit message de Lara Fabian. Bah si, mais tu m'as pas dit. Mais tu me brises le cœur. Dans cet épisode de la Queen Interview. Vous
0: avez un nouveau message. Hier, à 16h59. Coucou, Élisée. C'est Lara. Et bonne Queen La Queen
1: Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Queen Interview, j'ai décidé d'inviter un, une artiste qui s'est trouvée au moment où on lui a dit qu'il, elle avait une belle voix. En plus du drague, il est chanteur d'opéra et conférencier. Il arrive même à passer tout ça au mixeur et à cumuler toutes ses facettes en même temps lors de visites chantées. Pour cette interview, nous sommes au Théâtre du Châtelet, dans le salon Juliette Gréco. Bienvenue pour ta Queen Interview, Moon. Merci. Comment ça va
0: bah, très bien, euh, un peu fatigué parce que pour le contexte quand même, je viens de faire une visite chantée, je viens de chanter et parler pendant une heure. donc Je suis un peu dans le moment down, genre l'adrénaline qui redescend. Je ne sais pas ce que je vais dire dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Bah, on verra bien, Ça sera hein. la faute de l'adrénaline.
1: Exactement, oui, parce que je viens de participer à une visite chantée depuis le théâtre du Châtelet, où on est allé de pièce en pièce, mais on va en parler. Tu vas nous parler de tout ça et comment, comment tu vas créer ça. Mais du coup, une coup interview depuis le théâtre du Châtelet, ça n'arrive pas à tout le monde. Euh, avant de commencer, quels sont tes pronoms Comment je m'adresse à toi euh,
0: Disons le plus souvent out of drag, il, même si c'est assez vague. Et le plus souvent en drag, elle, même si c'est assez vague aussi.
1: Globalement, est-ce que ça serait vague
0: Globalement, c'est super vague.
1: Eh bien, vaguement, dans un premier temps, on va bah, parler de Grégoire, avant de parler avec euh, Elise et Moon. Où est-ce que t'as grandi Quelles sont tes origines Ah oui, et si ça résonne beaucoup, bah, c'est qu'on est dans le salon Juliette Gréco. C'est haut de plafond, c'est hyper dur à chauffer. Euh, <rire> voilà, et donc, ça, et donc ça résonne. Pardon
0: Vraiment navré. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Du Châtelet, hein, pardon.
1: sourit On... Notre souris. Euh... Not
0: Où est-ce que j'ai grandi J'ai grandi à Paris. Euh, je suis né à Paris et euh, j'ai vécu à, à Paris toute mon enfance, mon adolescence et euh, même mes études euh, post-bac. C'est sûr que j'ai grandi dans un cadre assez favorable pour. Euh, Aller au musée, aller au spectacle, aller à l'opéra, écouter de la musique, lire des livres. Euh, et donc, ça, c'est sûr que c'est un, un contexte assez euh, privilégié. Tes parents lisaient quoi dans la vie <rire> Je ris d'avance. Mes parents sont psys, ah ouais les deux, ouais. c'est pour ça que je suis folle.
1: <rire> mais, euh, mais je les aime beaucoup, <rire> malgré tout. <rire> Et alors, sans comparaison, mais c'est comment de grandir avec des parents psy Je
0: pense que la différence n'est pas majeure par rapport à d'autres parents. Euh, je pense que c'est peut-être des parents qui sont un peu plus réflexifs dans leur éducation, qui vont beaucoup penser à leur éducation, penser leur éducation, en discuter, voilà... Mais de là à ce que forcément, ça veut dire qu'ils font toujours les bons choix et que euh, ça se passe mieux ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas forcément sûr. C'est peut-être ça qui ferait une différence, mais je pense que comme tous les parents, ils ont été des bons et des mauvais parents euh, selon euh, les époques et selon les situations.
1: Du coup, c'est comme ça qu'on termine euh, « drag queen »,« chanteur euh, d'opéra » guides conférenciers. Voilà. Somme toute, une trajectoire assez normale. Ouais. C'est comme ça qu'on est dans le doute, dans le flou et dans le vague. Et alors, à la maison, c'était quel environnement un peu culturel Qu'est-ce qu'on faisait Qu'est-ce qu'on écoutait Qu'est-ce qu'on regardait
0: Alors, euh, mes deux parents ont des pratiques artistiques amateurs. Mon père peint, mais aussi il cou, euh, il fait plein de choses, quoi, il est très doué. Et ma mère euh, a longtemps joué de la guitare, de la guitare classique. Donc quand j'étais enfant, j'entendais ma mère s'exercer, jouer euh, différents morceaux de guitare. Je lui demandais qu'elle rejoue, enfin on lui demandait avec mon grand frère de rejouer tel ou tel morceau qu'on préférait. Euh, donc on a quand même, même si c'est absolument
1: pas leur métier, euh, baigné dans, dans ça. La musique ça t'a tout de suite inspiré Ça t'a tout de suite un peu plu Ou c'est quelque chose qui existait, qui faisait partie du quotidien et qui a pas plus d'importance euh, que ça bah J'ai fait de la musique très
0: très tôt, à l'éveil musical vraiment dans mes premières années. Puis j'ai euh, appris le solfège à lire les notes à partir de 5 ans, euh, bon, relativement tôt. J'ai fait du piano à partir de 5 ans. Mais en vrai, toutes ces étapes-là, je ne dirais pas que ça m'est absolument convaincu. Euh, J'étais pas à fond, ça me faisait même assez chier pour tout vous dire, euh, Monsieur Bip, <rire> c'est bien ça votre nom Exactement. Voilà. j'arrivais pas à m'y mettre, ça m'embêtait complètement de devoir travailler le piano et tout, et euh, jusqu'au moment où le chant est arrivé dans ma vie, et là franchement c'est un vrai tournant, parce que là c'était sûr que la musique, que la voix, que le chant, ça allait devoir être la première place dans ma vie future.
1: Et l'école alors Ça se passait ça se passait comment
0: L'école euh, en termes de résultats très bien. En termes de d'atmosphère, je dirais primaire super. J'avais plein d'amis. Collège plus difficile, mais je crois qu'à entendre beaucoup de témoignages de personnes queer. Euh, euh, le collège, c'est pour beaucoup une période très difficile et ça l'a été pour moi au moins les premières années du, du collège. J'étais en sixième à ce moment-là, le moment où moi je découvrais mon homosexualité. Et en parallèle, euh, il faut quand même se rendre compte que déjà découvrir sa propre homosexualité dans un contexte qui est celui euh, de la société dans laquelle on vivait il y a quelques années, ça reste difficile. Euh, et qu'on est plein d'angoisse, de doutes, euh, de peurs. Euh, mais ce qui n'a pas aidé, c'est que en parallèle, les garçons, c'était majoritairement les garçons de la, de la classe, euh, étaient, euh, je pense qu'on peut dire que ils étaient euh, violents, euh, agressifs, et même que j'ai subi une, je pense que je dirais aujourd'hui une forme de harcèlement euh, scolaire. Euh, au moins en sixième et en cinquième. Quoi. Donc des insultes, beaucoup d'insultes, ouais. Et tu,
1: tu réussissais à en parler ou est-ce qu'il y a eu des échanges des, des qui t'ont permis de te sortir de ce genre de situation-là
0: alors ce qui est assez euh, terrible, je trouve, c'est que je réussissais un peu à en parler, très difficilement, je pense que je donnais pas de détails, que je disais pas exactement le nom des personnes qui me faisaient ça, je donnais pas les exemples parce que c'est très humiliant ou ça paraît très humiliant à la personne qui subit ces insultes que de répéter ces mêmes insultes à des adultes. Mais j'en ai un peu parlé avec mes parents, semble-t-il, qui voyaient en tout cas que j'avais du mal à retourner en classe parfois alors que j'étais un très bon élève. Euh, j'avais même eu un rendez-vous, il me semble, avec le, le prof principal de ma classe en sixième. Mais ce que je trouve terrible, c'est que ça n'a vraiment eu aucune, aucune influence positive, c'est-à-dire que ça a continué. Donc il y a quelque chose là, dans cette, dans ce, cette
1: situation-là, qui n'a pas été réglée alors qu'elle aurait dû l'être. Tes parents, tu penses qu'ils auraient pu se rendre compte de quelque chose Ou est-ce qu'ils n'ont pas forcément posé les bonnes questions Ou est-ce qu'ils ne t'ont pas écouté de la bonne façon peut-être pas forcément tes parents, mais de manière peut-être un peu plus large, les adultes Alors, Mes parents, pour le coup, je crois qu'ils avaient franchement conscience de mon mal-être
0: à ce moment-là. qu'ils ont essayé avec les outils qu'ils à avoir à l'époque de le faire et que à partir du moment où tu préviens l'équipe éducative du collège, tu dis que tu as fait ton rôle et que après c'est des choses qui se passent en classe, tu ne peux pas non plus en tant que parent rentrer dans la salle de classe et, et punir les élèves ou je sais pas. Euh, en revanche, je pense que dans le milieu scolaire, là il y a eu des failles. Et dans mon cas, comme dans bien d'autres cas, c'est-à-dire, c'est quand même des situations qui sont euh, jugées comme normales, ou qu'il l'était, par beaucoup de profs, euh, de, de pions, de CPE, de chefs d'établissement. Euh, « Oh, c'est normal, ils se, ils se chamaillent, ou à, cette à cet âge, c'est normal euh, un peu de s'insulter, de s'invectiver. » Alors que c'est vraiment du harcèlement et que et que ça peut avoir des conséquences graves.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait euh, dire, conseiller, que ce soit aux adultes, aux jeunes, aux jeunes parents ou euh, personnel éducatif, selon toi Je pense que j'aurais aimé qu'on m'écoute,
0: mais qu'on prenne le temps de m'écouter. C'est-à-dire pas seulement « Ah, t'as des problèmes... » Parce qu'en gros, les deux réponses principales euh, qui se veulent pseudo-efficaces, c'est soit « Ah, il faut que tu sois plus courageux et que tu leur casses la gueule. » Donc, euh, soit même être plus violent et agressif, soit euh, fais comme si ça ne te faisait rien, euh, ils sont bêtes, euh, ils ne sont rien pour toi, ils méritent pas de te toucher comme ça. Alors, il faut savoir qu'aucune de ces deux solutions ne fonctionne. En tout cas, pas pour les gens qui sont constitués comme moi psychologiquement. Peut-être que chez d'autres, ça marcherait. Donc, c'est de, des très mauvaises solutions. Euh, en plus, c'est une façon de euh, rendre... Euh, responsable la personne qui est harcelée qui elle-même devrait trouver la solution d'une situation dont elle n'est pas euh, l'auteur ou l'autrice quoi donc ça ensuite je pense voilà être écouté et dans la longueur et en laissant les silences les doutes en essayant dans sa enfin essayer de demander plus de détails mais si ça prend du temps reposer des questions plus tard c'est-à-dire euh, c'est un sujet qui est difficile je crois pour les enfants ou les ados à ces âges là et euh, l'idée de directement avoir une réponse un peu comme ça, mais t'as qu'à leur casser la gueule ou t'as euh, qu'à juste faire comme si de rien n'était, ils sont bêtes. Déjà, je pense que c'est pas efficace et surtout, euh, le, le, moi, je me suis pas senti suffisamment entendu, écouté, euh, j'ai pas eu le temps presque. C'est comme si ce temps-là n'avait pas complètement existé.
1: Donc, en gros, si on pouvait peut-être euh, voilà, filer un petit tips aux nouveaux adultes, nouveaux parents, personnel éducatif qui peut nous écouter, c'est peut-être euh, bah, écouter, prenez le temps, n'imposez pas vos choix, vos envies, vos propres euh, aspirations ou angoisses ou ce que vous, vous auriez fait à leur place parce que tout le monde n'est pas à votre place, mais juste écouter parfois, une écoute active, pas une écoute active plus conseil, juste une écoute active, parfois peut aussi peut-être euh, peut faire du bien et, et aider euh, à se sortir de cette situation-là aussi, à se dire... Mm, Peut-être que je ne suis pas si seul que ça et que je suis entendu. Et puis, du côté vraiment euh, éducatif, euh, euh,
0: pédagogique euh, au, au collège, quand on est un professionnel, un adulte, notre rôle est de protéger les enfants et donc ne jamais euh, oublier que où se place la responsabilité et que c'est pas les enfants de 10-12 ans qui eux-mêmes vont se faire justice, vont se protéger parce qu'ils n'en ont, ont pas les moyens, pas les codes, pas les outils et qu'ils sont vulnérables par essence. Et que le rôle de ces adultes dans ces institutions, c'est de tout faire pour protéger les enfants et de ne pas penser qu'une insulte, ça n'est rien. Parce que c'est quelque chose qui peut avoir vraiment des conséquences importantes sur, sur les personnes qui les subissent.
1: Comment tu as découvert ta voix et comment tu as
0: découvert le chant Alors, euh, en gros, à la fin du CM2, j'avais une prof de musique à l'école primaire qui s'appelait Isabelle et que j'adorais. Et moi, j'adorais chanter, j'adorais chanter déjà. Mais ce jour-là, elle m'a fait un compliment sur ma voix et ça m'a touché euh, plus que j'aurais pu l'imaginer. Vraiment, à ce moment-là, et avec ce compliment, il s'est passé quelque chose qui s'est comme cristallisé euh, dans le chant et l'envie de chanter. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que j'aimais, qui m'était propre, qui venait de moi et seulement de moi, que je faisais bien et qui pouvait me faire mériter euh, les regards, les applaudissements, les compliments. Euh, C'était très euh, narcissisant, c'est-à-dire que ça faisait vraiment du bien euh, de, de me rendre compte de ça. Et donc, je me suis mis à fond à partir de ce moment-là dans le champ dès l'année suivante, donc dès la sixième je suis rentré au conservatoire du 13e arrondissement euh, dans le cœur d'enfant euh, et ensuite j'ai jamais arrêté enfin, sauf au moment de la mue mais c'est une autre histoire mais en gros à partir de ce moment-là dès ce déclic-là, j'ai su que j'allais en faire mon métier Je suis bon dans quelque chose C'est ouais.
1: quoi la phrase que tu te disais
0: Alors, Je pense qu'il y a deux facteurs euh,
1: simultanés Okay. Si Alors, on veut euh, analyser euh, de façon un peu théorique. Analysons. Les <rire> gens adorent ça, c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils adorent les analyses comme ça, un <rire> peu de comptoir, où t'es comme ça, à et tu dis René, remets-moi une suze. Les <rire> gens, ils adorent. Euh,
0: je pense qu'il y, qu y a eu deux choses euh, simultanées qui euh, m'ont conduit à vraiment me mettre comme ça, euh, euh, à agripper le champ comme ça euh, comme une bouée de sauvetage. C'est d'un côté le fait que euh, ça fasse me ça me fasse me sentir très bien parce qu'on me faisait des compliments et que moi j'y voyais un moyen de m'exprimer individuellement, il y avait quelque chose de euh, quelque chose qui était de moi à moi et que j'arrivais à bien faire. Et euh, d'un autre le fait que justement j'allais mal au collège en particulier, où je me sentais pas entendu, très, très frustré et que je subissais des formes de violence. Et justement, le côté bouée de sauvetage, c'est-à-dire il y a eu les deux. Quelque chose de positif et quelque chose de... De toute façon, c'est la seule façon
1: que j'ai de, de me sauver là, maintenant, avec les, les outils que j'ai. Donc, tu n'as pas le genre d'histoire de, de personne qu'on a l'habitude d'avoir ces jeux chantés de, depuis le ventre de ma mère non, non où, pas trop. J'ai toujours chanté. Ah, je je chantais avant de parler. C'est mes histoires préférées. Donc non, on n'est pas dans... Bah, non, après,
0: je crois qu'il paraît que euh, même quand j'étais très petit, il y a des scènes de... Non pas où moi chantais forcément, mais j'étais très facilement euh, 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 émerveillé par les voix. Donc euh, il y a une vidéo même de moi, je sais pas, je devais avoir 5-6 ans. Où mon grand-père et ses frères étaient en train de chanter une, une prière juive. Je ne sais plus quelle fête c'était. Et euh, les prières juives, en général, elles sont chantées. C'est des mélodies qui sont très belles, enfin qui dépendent des zones géographiques. Mais en l'occurrence, c'était les versions algériennes. Et il y a une vidéo où vraiment j'ai la bouche grande ouverte, où juste je les écoute et que je les regarde. Et je trouve incroyable leur voix et ce qu'ils sont en train de faire. Quoi. Donc euh, j'avais sans doute une certaine
1: sensibilité de ce côté, mais. Euh Rapidement, tu te diriges vers l'opéra ou ça prend un peu de temps tu es d'abord sur, sur de la pop, variété française, tout ça
0: Alors, quand tu rentres au conservatoire, de toute façon, le répertoire que tu chantes, c'est de la musique dite classique, donc qui s'apparente plus ou moins à l'opéra. Mais moi, quand j'ai commencé, quand je, même à ce moment-là, au moment où je me dis « je vais être chanteur », je sais juste que je vais être chanteur. Mais euh, ça reste quand même, au moins pendant quelques mois, flou pour moi, la frontière euh, euh, claire entre le chant de variété pop et le chant d'opéra. Euh, et donc, l'idée pour moi, c'était de devenir chanteur et pas forcément sous quelle forme. Et j'ai un souvenir euh, dont je parle absolument jamais parce que j'ai une sorte de trace de la honte que j'avais au moment de cette scène, parfois on a ça, euh, je devais être justement en cinquième, donc on est dans les mêmes années, et où je me dis « Ah merde, je vais pas pouvoir devenir chanteur de variété. » Parce que les chanteurs de variété, on connaît leur vie privée. Leur vie privée, euh, elle est dans les magazines, donc on sait qui est en couple avec qui, nan, nan. or j'étais en train de découvrir, et là en cinquième, c'était quand même très clair pour moi déjà, euh, mon homosexualité. » Et donc, ça me paraissait absolument impossible que ça
1: se sache. La vie privée était étalée dans les, dans oui, les voilà, journaux ça. people et donc tout. Donc, c'était hyper euh...
0: risqué. Et donc, je me souviens que la fin de cette réflexion-là, j'étais dans un trajet, trajet, trajet de voiture entre la Bretagne et Paris, et la fin de cette réflexion en moi-même, c'était, bon, donc quand même, le plus prudent, c'est euh, chanteur d'opéra. Oui, parce qu'on ne les connaît pas, et du coup, on ouais, pas Exactement. exactement. Alors, c'est absolument caricatural, et par ailleurs, je, je sais maintenant qu'il y avait il y a eu d'autres facteurs qui ont joué dans le fait que je sois devenu chanteur d'opéra et pas chanteur de variété, euh, mais ça a sans doute été un de ces facteurs, parce que je me souviens vraiment très fort de ce souvenir-là.
1: C'est incroyable comment le sentiment de honte a pu créer une vie, une carrière et une trajectoire.
0: Absolument. Après, maintenant, je pense... Et c'est peut-être pas pour rien que ce souvenir me revient maintenant. Il me revient à un moment où, justement, mais on en parlera plus tard, mais je suis à un moment de ma carrière où tout ça, c'est bien loin. Et où je fais absolument ce que je veux, euh, que professionnellement, euh, artistiquement, euh, je suis plus libre que jamais et que euh, là, euh, pour le coup, je pourrais être sur les magazines et voilà quoi. Enfin, je veux dire, euh, j'ai aucun problème avec ça et je, on peut pas dire que ma façon de euh, que ma pratique artistique euh, est de l'ordre du secret ou des choses cachées quoi.
1: Tu parlais de, euh, de honte. Tu peux me parler de ce, ce prof d'art plastique Il s'est passé quoi ah, avec ouais. <rire> Parce que vraiment, vraiment dans, 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 les, dans les anecdotes de type slash pourri... Ah ouais, celle-là, celle elle est pas mal. Celle-ci, celle celle-ci ouais, aussi. Voilà. En, 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 fait,
0: on... en fait, ça va être un podcast sur genre la honte. Vous allez adorer.
1: La honte Je m'humilie au micro. Mais non, mais, mais, mais en fait... Non, j'ai dépassé que, tout ça. Mais je pense qu'il y a tellement de, de gens qui ont vécu ces petits moments-là ah ouais, et grave. Qui, font, qui font du mal, qui ouais. blessent et qui... Qui laissent qu laisse une... une certaine empreinte. Ouais, ouais c'est clair. Alors parlons de ce de ce prof. Et en plus de ça, pardon, c'est aussi pour potentiellement que des personnes écoutent tombent dessus et se disent ah je pensais pas mal faire au moment où je l'ai fait, mais peut-être que maintenant je ferai différemment. C'est aussi à ça que servent. De manière générale, ces interviews-là, c'est se dire « Ah, j'ai peut-être mal agi sans m'en rendre compte. Ouais. » Parce que je ne pense pas... Que, bon, bref, on ah va non, parler Je pense qu'il était mais... assez euh, bien intentionné, ce, oh là, alors, ce on prof. On se l'histoire s'est décousue, c'est vague. On m'a dit que c'était très vague aujourd'hui,
0: c'est très vague. Euh, donc, ce prof euh, d'art de... plastique... En troisième, au début de l'année, euh, comme c'est souvent le cas, je ne sais pas s'ils font encore ça les profs, mais euh, ils demandaient euh, d'écrire à toute fin de la fiche de présentation euh, le métier euh, rêvé. Et donc moi, j'avais mis chanteur d'opéra. Et euh, quelques mois plus tard, je vais oublier déjà que j'avais mis ça, parce que bon, bref, quelques mois plus tard, il vient me voir, alors que j'étais, euh, donc on était assis par, table, par quatre ou six, je sais pas quoi, les tables, elles étaient rapprochées. Euh, il vient me voir, il dit devant tout le monde ah et donc toi Grégoire tu veux toujours devenir chanteur d'opéra et donc scène ultra gênante parce que chanteur d'opéra dans ce contexte là en tout cas dans ce collège là et à cet âge là c'était la honte c'était très féminin entre mille guillemets, c'était pas une activité de garçon euh, c'était un truc de pédé euh, ce qui est un peu vrai mais bon <rire> <rire>
1: c'est pour ça que c'est bien. Ouais.
0: Euh, ouais. On a
1: perdu BIP. Vous me faites rire. Je sais. BIP, vous m'avez déconcentré. Bah, euh, vous faites des blagues et ouais, après je vrai. ris, après c'est de ma <rire> faute. Vraiment, hein. euh,
0: c'était quelque chose de, de honteux globalement. Et, euh, et de pas du tout euh, valorisant. Après,
1: on pense au castra, voilà, on pense au... Euh, ouais, euh, ouais. Euh,
0: c'était l'antivirilité absolue et c'était pas du tout valorisant. Euh, et du coup j'ai dû mentir au prof d'art plastique devant lui, devant lui et devant mes euh, camarades alors même que le prof d'art plastique savait très bien que je lui mentais puisqu'il l'avait lu et que moi-même je savais que j'étais en train de mentir à tout le monde quoi. ça a été très très gênant euh, comme scène parce qu'en plus je l'aimais bien ce prof d'art plastique, il voulait pas mal faire donc j'étais euh, tiraillé entre euh, l'humiliation qui me dit ça euh, entre le fait que j'étais en train donc, de renier la vraie chose qui me faisait euh, vibrer à ce moment-là qui était euh, devenir chanteur d'opéra et euh, aussi être euh, mentir à un, un prof qui était plutôt très sympa avec moi, euh, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les profs. Quoi. Donc c'était une scène assez euh, désagréable. Évitons.
1: Quand on sent que la personne dit non, bah c'est non, c'est non. Oui, on n'insiste pas. Quoi. Quand on réussit à trouver quelque chose, pour en effet, quand la mu arrive, un c monde s'effondre. Ouais. Ah, un monde
0: s'effondre, littéralement. Et ça peut paraître ultra ridicule parce qu'il y a des problèmes bien plus graves dans la vie mais là où j'en étais en tout cas moi psychologiquement dans ma vie, où ça allait très mal au collège et donc plus globalement j'allais mal euh, et euh, j'avais trouvé le champ pour me sauver en gros euh, dès la fin de la première année, donc j'ai mué très jeune. La fin de, de, la, fin de la sixième, j'ai commencé à muer, et du coup, j'étais avec une, une chef de chœur au conservatoire du treizième, qui était très rigoureuse, on va dire, sur le, la protection des voix au moment de la mue. Donc elle m'a dit, bah, jusqu'à la fin de ta mue, tu ne chanteras pas, quoi. Ça a été euh, terrible pour moi. Euh, une grande frustration. Je me suis sentie euh, très mal, très triste. Euh, tous les, euh, toutes les fins d'année, puisque ça a duré donc deux ans, chaque fin d'année, je retournais la voir pour lui demander, pour espérer qu'elle me dise que là c'était bon. Euh, entre temps, du coup, j'ai commencé à clarinette, que j'ai continué ensuite pendant des années, mais qui. Euh, J'adore la clarinette et ça reste pour, un, pour moi un des, plus, un des instruments dont je me sens le plus proche, mais c'est vraiment le. C'est la frustration pour moi, cet instrument, c'est-à-dire, euh, c'était. Euh, Ma façon de ne pas chanter, mais de faire quand même de la musique. Euh, donc, c'est ouais, une sensation assez euh, euh, inconfortable et même d'assez grande tristesse. Quoi.
1: Au collège, c'est vraiment opéra, 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 ou tu as quand même aussi un petit goût pour la variété euh, en général Alors, vraiment les deux.
0: Euh, D'un côté, je vais avec mes parents et en particulier avec mon père qui adore l'opéra très régulièrement à l'Opéra. À partir de mon année 4e, je crois, on avait un abonnement à l'Opéra de Paris. Et donc moi, eu, pour le coup, c'est vraiment privilégié. Euh, J'ai vu euh, des dizaines, une, au moins une dizaine d'Opéras tous les ans euh, pendant euh, 10-15 ans. enfin C'est vraiment énorme euh, avec mon père. Et ça, c'est incroyable. Et ça a fait aussi une bonne partie de ma culture euh, d'Opéra, à part mes études. Euh, mais euh, moi, mes premières idoles, à part justement Maria Callas c'est euh, Céline Dion et Hélène Cégara, quoi. Et ça aussi, je pense qu'on parlait du fait que mon homosexualité, la honte par rapport à mon homosexualité m'avait fait pencher plus du côté euh, de l'opéra que euh, de, euh, de la variété. Mais je pense qu'il y a un autre facteur qu'on voit ici, qui est que euh, venant d'une famille euh, plutôt aisée, bourgeoise, euh, très... Euh, euh, de, de, de culture dite légitime, opéra, littérature, théâtre. Euh, Céline Dion et Hélène Segarra, ça fait cheap, quoi.
1: Tu es allé voir Hélène Segarra en concert Oui, à l'Olympia.
0: Oh en sixième, j'ai adoré. Elle a chanté quoi Elle, tu l'aimes Elle a chanté Elle, tu l'aimes. Bah, tout ça, son deuxième album, tu sais, oh, j'adore. Non, mais un jour dans ma vie, je la rencontrerai. Et en ce moment, je suis aussi dans mon, ma période Lara Fabian, qui revient de, dans mon cœur.
1: Tu sais que si tu m'avais dit ça, j'aurais ouais. pu t'avoir un petit message de Lara. Non, en fait, bah si, mais tu m'as pas tu dit. mais tu me brises le
0: cœur. Vous avez un nouveau message. Hier à 16h59. Coucou Élise, c'est Lara. J'ai appris que j'avais été une inspiration pour toi et ça me touche vraiment beaucoup. J'ai une tendresse toute particulière sur le drag et sur les drag queens. Je sais ce que ça veut dire de franchir ce pas et de s'aimer suffisamment pour être soi. Alors je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans ton drague en tant que chanteuse, chanteur d'opéra et bonne queen interview.
1: Et merci beaucoup Alain Fabillon pour cette surprise. L'épisode reprend normalement. Comment tu t'es dirigé en fait vers la suite de ta vie et vers une formation et
0: alors, Je pense que c'est à la fois parce que euh, j'étais curieux de plein d'autres choses que de juste la voix, même si quand même le truc le plus important et de loin pour moi, c'était chanter. J'avais envie d'apprendre énormément de choses. Moi, ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai fait des études assez longues. J'ai commencé par une licence de musicologie à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait une licence pro de guide conférencier euh, dans laquelle il y a à la fois des langues étrangères, mais aussi de l'histoire de l'art, euh, etc. Euh, ensuite, j'ai fait un master d'histoire de l'art, de recherche en histoire de l'art à la Sorbonne, euh, dans lequel j'ai étudié en gros les portraits des chanteuses d'opéra au XVIIIe siècle en France. En gros, donc je faisais un lien toujours entre art visuel et euh, musique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et il y avait aussi la question de, euh, du genre, parce que c'était les chanteuses d'opéra euh, et pas les chanteurs. Euh, et j'ai terminé par un. Comment ils appellent ça Deuxième année de second cycle. Non, j'ai je... vu. Bon, deuxi... un diplôme de deuxième cycle de l'école du Louvre, parcours médiation. Médiation culturelle, quoi. Même si rétrospectivement, ça pourrait paraître un parcours assez cohérent par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Dire, je me suis donné les moyens et les bagages d'être légitime dans les différents domaines euh, que j'utilise aujourd'hui professionnellement, mais euh, dans la réalité de ce qui s'est passé euh, en moi euh, au début de ces études, c'était juste, je veux devenir chanteur, mais je veux pas avoir euh, faire que ça. Je veux apprendre des choses qu'il y a autour. Donc d'abord la musicologie, comme ça tu apprends l'histoire de la musique, aussi un peu d'histoire de l'art, et après tu dis. Oui, mais je suis encore frustré en termes de curiosité. Je veux faire plus d'histoire de l'art, donc euh, master de recherche en histoire de l'art. Et en même temps, ça me donnera potentiellement une sécurité. En plus, le, le travail de recherche, c'est un truc qui euh, me passionne aussi et que je me suis rendu compte que je pouvais avoir aussi plusieurs passions, qu'il pouvait y avoir plusieurs choses qui euh, cohabitaient euh, dans ma vie. Donc ça s'est fait un peu en zigzag et un peu en, en parallèle euh, pour... Euh, arrivé au, au point final qui a été ce dernier diplôme à, à l'école du Louvre mais c'était à la fois euh, réfléchi et un peu euh, en
1: fonction de ce qui me venait ok et comment tu es euh, arrivé à ton projet final qui est celui que que tu exerces aujourd'hui et tu as créé toi-même ton métier Alors, j'ai créé moi-même mon métier. Bah, justement,
0: euh, en fait, euh, ça s'est fait en plusieurs temps, mais quand j'ai fait ma licence professionnelle de guide conférencier, il fallait écrire un mémoire professionnel qui était euh, assez libre. On pouvait écrire ce qu'on voulait. C'était juste un aspect euh, du métier de guide conférencier. Je me suis dit, quitte à écrire des dizaines de pages sur un sujet, autant que ça puisse m'intéresser, voire me servir, et donc j'ai créé à ce moment-là, sur le papier, le concept de visite chantées euh, que je fais aujourd'hui, comme aujourd'hui euh, au Théâtre du Châtelet, euh, qui sont en gros des visites guidées euh, dans des lieux patrimoniaux, musées, monuments, salles de spectacle... Euh, euh, au cours desquels je donne des explications, euh, mais, mais aussi je chante des morceaux euh, ponctuellement tout au long de la visite qui sont en lien avec ce que je suis en train d'expliquer, l'histoire du lieu, les œuvres, les artistes, les dates clés, euh, etc. Et euh, donc je l'avais créé que sur le papier, euh, dans ce mémoire, sans aucune certitude que ça verrait le jour euh, dans la réalité. quoi. Et finalement, quelques années plus tard, quand j'ai fini euh, l'école du Louvre, il fallait qu'on fasse un stage. Et donc j'ai contacté plusieurs musées et euh, un des musées, le musée du Luxembourg, m'a répondu dans ma lettre de motivation, je parlais de ce concept de visite chantée, mais franchement euh, je pensais pas que ça allait intéresser une, une institution, c'était plus pour un peu montrer mon profil, que j'avais des idées comme ça, mais là c'était un stage dans un cadre un peu différent et je pas créer, bref toujours est-il qu'ils m'ont répondu en me disant qu'ils ne cherchaient pas de, de stagiaires cette année-là mais qu'en revanche ils étaient très intéressés par mon concept de visite chantée et qu'ils me donnaient rendez-vous deux semaines plus tard et ça a donné naissance à mes toutes premières visites chantées au, euh, au Musée du Luxembourg dans l'exposition Rubens Portrait Princier et depuis bah, j'ai pu en faire dans plein d'endroits en fait ça s'est développé euh, vite voire très vite après mes premières dates au Musée du Luxembourg J'en ai fait au Panthéon à Paris, j'en ai fait au musée du, du Louvre, euh, j'en fais toujours à la Basilique Saint-Denis, au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, euh, j'en ai fait au musée Cognac-Gé, au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Euh, j'en oublie plein mais en tout cas j'en fais pas seulement à Paris là je donne des exemples de Paris et de région parisienne mais euh, j'en ai fait euh, euh, j'habite à Lille donc en fait euh, j'en ai fait aussi euh, à, à Roubaix à Villa Cavrois qui est un, un monument magnifique euh, aussi au musée de la piscine un des plus beaux musées de France toujours à Roubaix voilà j'en fais au musée euh, des beaux-arts du Mans qui s'appelle le musée de Tessé j'en fais euh, au musée euh, de l'école de Nancy à Nancy, donc à plein d'endroits. Et à chaque fois, c'est de l'opéra ou c'est un mélange de plein de styles différents C'est un mélange de plein de styles différents. Il faut vraiment s'imaginer que c'est une sorte de création de mini spectacle sur mesure pour le lieu et en fonction euh, des collections du lieu ou euh, de l'histoire du lieu. Donc chaque morceau euh, est, est un morceau qui est choisi spécifiquement pour cette visite chantée parce que c'est pertinent et, euh, et du coup, euh, en fonction de l'histoire du lieu et de ce que je veux faire, il peut y avoir des écarts en termes de style, d'époque, de musique. Il y a des morceaux complètement improbables, plutôt humoristiques. Il y a, il y a de la chanson contemporaine, euh, de variété, quoi. mais il y a aussi des grands airs d'opéra en fonction de ce qui me paraît euh, le plus logique à tel moment de la visite chantée.
1: Parce que là, pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur une déambulation complète avec un accueil, une chanson, on se déplace, on découvre un nouvel endroit avec une explication, un contexte, une chanson et ainsi de suite. C'était c'est c'est vraiment très très chouette on a terminé dans euh, bah, dans le théâtre du Châtelet sur la sur la scène et surtout moi. La chanson que j'ai préférée aujourd'hui, c'est la chanson des Becs de Gaz. <rire> Elle est incroyable <rire> ben Ça, ouais, c'était C'est un bon exemple
0: de What the Fuck musical qu'il y a dans mes visites chantées régulièrement. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais pour trouver des morceaux qui soient vraiment liés euh, au contenu euh, de ma visite chantée, je trouve ces morceaux, après des longues recherches, et la plupart du temps, en bibliothèque. Donc, c'est des morceaux que j'exhume d'archives, en gros, euh, qui n'ont jamais été enregistrés pour la grande majorité, euh, donc jamais entendus, euh, pas entendus en tout cas depuis euh, l'époque de la publication de la partition. Euh, et donc, je tombe sur des morceaux absolument improbables. Alors, je fais un tri parce qu'il y en a qui, qui n'entrent finalement pas dans, dans mes visites chantées, mais... Euh, je, franchement, je rigole souvent quand je, quand je fais mes recherches de partition. Est-ce
1: qu'on peut avoir un petit extrait des becs de gaz
0: Parce que partout on chante les rosières Et leurs plumets ainsi que leurs vertus qu'on fait rager ces pauvres belles mères Et qu'en tout lieu on boite au dieu Bacchus Pour un instant laissez-moi mes chers frères Chanter aussi avec eux. C'est sans guerre avec l'obscurité Les becs de gaz et un seul en joyeux et pétillants Sont là dans la grande traînille La nuit brûlant pour le soleil par lui brillante à son réveil Ce sont les veilleurs de la
1: rue table, franchement bravo bon un l'en délire. Oh merci. On oh, oh, oh se Oh on se met plus. On se on Oh là là, les becs de gaz. Les becs de gaz. Pour moi C'était à peu
0: près ça tout à l'heure C'était hein. à peu près ça. Les gens étaient là, ils étaient, ils étaient en fou. liesse, non.
1: en liesse. Franchement, bravo et merci beaucoup pour moi les becs de gaz, c'est un banger. Je vous remercie. Ah non, mais pour moi il n'y a pas mieux aujourd'hui sur le marché de la musique que les becs de gaz. <rire> J'attends les becs de gaz 2024. Ah grave oh, oh, ouais.
0: oh, C'est beau ce que tu me dis. Bah, Je vais en faire une perf.
1: Conférencier, drag queen, oui, c'est possible, mais on y revient après. Après quoi on se demande bien. Bah oui, après les questions de Mia. Ah, oh, on adore Mia Eh oui, car à la rédaction de la Q interview, j'ai une assistante éditoriale, de l'extrême, rien que ça, qui s'appelle Mia. Bonjour Mia Bonjour, je
0: m'appelle Mia, j'ai 4 ans. aujourd'hui je suis disponible, bienvenue à Mia Question
1: accompagnée de ses parents, elle est allée euh, j'ai envie de tout faire sur un bec de gaz. le bec de gaz. Accompagnée de ses parents, Allez, sur toi. Alain, c'est parti sur c'est ça, je sens. C'était un peu Mary Poppins. Ah oui, effectivement. Accompagnée de ses parents, elle est allée enquêter sur toi, Elise Moon. Et du coup, elle a une première question.
0: Pourquoi tu t'appelles Elise Moon
1: Oh my god, euh, ma pauvre Mia,
0: tu n'es pas prête. <rire> Il y a beaucoup trop de raisons. Alors, je vais essayer d'être efficace. Première raison, c'est mon copain, enfin mon mari. Oh, Élisée n'est pas mariée, mais son interprète l'est. Euh, mon mari qui a trouvé ce nom, directement, on a eu un fou rire de ouf et on s'est dit « ok, c'est ça, c'est sûr ». Euh, Elie Moon, plusieurs raisons bien sûr pour la blague euh, l'homophonie avec Elie Moon moi ça je l'avais pas eu tout de suite <rire> c'est d'autant plus drôle ouais. euh, Elie Moon parce qu'en fait quand j'étais ado on me disait beaucoup que je lui ressemblais physiquement euh, et par la suite, j'ai appris que euh, sa mère était née à Tlemcen en Algérie, comme mon père, qui est né à Tlemcen en Algérie. C'est une famille de euh, juifs algériens, comme, euh, comme ma famille pa euh, paternelle, donc ça faisait un lien aussi euh, euh, dans ce dans ce sens. Euh, ensuite, ça m'amusait aussi, même si je suis une chanteuse. Euh, Enfin, une drag queen chanteuse d'opéra, d'avoir une référence plutôt de culture populaire, quelqu'un qui s'est fait connaître aussi par le travestissement parce que et Moon s'est beaucoup euh, travestie dans ses petites annonces, euh, entre autres. Dibas. Ouais, exactement.
1: Que, ouais. Donc Oui, exactement. amusé.
0: Exactement, ça m'amusait d'avoir cette référence-là. Et ensuite, il y a des raisons pour Élysée et pour Moon. Euh, Élysée, c'est parce que... C'est une référence, bien sûr, au palais de l'Élysée, parce que le drague, euh, c'est politique. J'en profite de dire que le drague, c'est politique, il ne suffit pas de le dire. Ensuite, Élysée, c'est aussi une référence aux champs élyséens, hein, donc euh, le l'antiquité euh, grecque, la mythologie grecque et donc le côté euh, culture entre, entre euh, grandes guillemets. Euh, ensuite, Moon, c'est parce que euh, la lune, c'est euh, le rêve, c'est aussi le personnage de Pierrot, qui est un personnage euh, très doux et très rêveur auquel je me suis beaucoup euh, identifié. Et la lune, dernière raison, euh, c'est parce que mon grand-père, mon autre grand-père, donc du côté de ma mère, c'était un grand euh, physicien et il a reçu un des tout premiers euh, morceaux de lune, échantillon de lune euh, à étudier dans son laboratoire au CNRS. Et euh, c'est un, une histoire qui m'a toujours fait euh, rêver. Je comprends. Donc voilà, j'ai fait un, un mélange de toutes ces histoires, de toutes, ces, euh, toutes les choses qui sont venues de moi. Et finalement, un peu globalement, si on veut résumer le sens de ce nom, c'est euh, Mettre beaucoup de moi et aussi voir ce qui vient de ce qu'on m'a transmis. C'est quoi l'opéra Je te remercie beaucoup, Mia, de m'avoir posé cette question. Parce qu'en plus, je pense que certains, certains adultes ne le savent pas non plus. Donc, c'est une question tout à fait intéressante. L'opéra, c'est, je dirais, deux choses. C'est euh, euh, un, une technique vocale, ce qu'on appelle le chant lyrique. Donc, c'est une façon de chanter qui a comme but principal de euh, pouvoir chanter euh, fort et être entendu et avoir un beau son sans micro, parce que c'est une technique qui précède depuis plusieurs siècles l'avènement du micro. Euh, donc chanter dans des grandes salles sans micro et même quand on a un orchestre complet qui joue en même temps que nous. Donc ça, c'est la raison de la technique du chant lyrique qu'on emploie dans l'opéra. Et l'opéra, sinon, euh, si on veut résumer beaucoup, c'est une pièce de théâtre qui est chantée. Quelle est ta chanson préférée Là, je dis une, mais juste parce que c'est celle qui me vient, mais c'est sans doute même pas ma préférée. Mais euh, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais en tout cas, une chanson de Barbara, c'est sûr et certain.
1: Très bien. Pourquoi Barbara
0: Qu'est-ce qui te touche, Barbara parce que Barbara, pour moi, c'est la Maria Callas de la chanson. Il y a quelque chose de la tragédie absolue et de l'expressivité profonde. Et puis, c'est à la fois une très grande musicienne, une très grande poétesse, une très grande interprète. Enfin, c'est très rare d'avoir autant de qualités, de, qualité, de richesses chez un artiste. Et vraiment, je l'admire énormément. Et puis, il y a la fait tellement de chansons magnifiques. Moi, je, je pleure euh, en écoutant toutes les chansons de Barbara.
1: Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes, euh, pour toutes ces questions. Merci. Au revoir. À la prochaine fin. Au revoir et merci beaucoup à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. On l'adore. Avant <rire> les, les pertinentes questions de Mia, bah, on allait arriver à Enise Moon. Déjà, première chose, comment tu as découvert le drag
0: un peu comme presque tout le monde euh, par Drag Race, donc l'émission, qui est un concours... Attends, attends ah oui voir. merde attends. il y a une alarme
1: alarmante. Elise Moon vous chante les meilleures sirènes de Paris. On l'appelle la sirène oui, c de ça. Paris, d'ailleurs. <rire> C'est son surnance comme ça que vous êtes sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Comment tu as découvert le drag euh,
0: Alors, sans doute un peu comme la très grande majorité des drag queens de ma génération et des plus jeunes par Drag Race, la version américaine de ce concours télévisé de Drag Queen. Euh, donc, euh, en regardant vraiment beaucoup d'épisodes, directement, vraiment, je me suis dit « Là, il y a quelque chose qui me passionne dans ça. » Et euh, je ne me suis pas tout de suite dit que j'allais en faire, mais par contre, j'avais un intérêt qui était... C'était louche à quel point ça m'intéressait, quoi. J'ai retrouvé quelque chose et ça me, ça me plaisait beaucoup et je, me sentais, je ressentais très fort le côté euh, empowerment du drag. C'est-à-dire je me sentais euh, comme euh, renforcé rien qu'en regardant ces drag queens euh, euh, dans cette émission. Ensuite, euh, j'ai assisté à des drag shows à Paris, surtout à Paris, euh, mais un peu à Lille aussi, bien sûr. Et euh, ensuite, je me suis lancé. T'as vu qui en drag show à Paris alors, euh, j'essaie de me souvenir parce que c'est un peu flou dans la chronologie exacte, mais les premiers drag shows où je suis allé, il euh, y avait euh, la Abibi à, à la flèche d'or, donc il y avait j'avais la Abibi, il y avait Minuit Divinile, il y avait Sarah Forever, il y avait probablement aussi Ludo Cacharel. Je me souviens d'être allé à la boîte à bijoux de de Ruby and the Nail. Là, j'ai adoré ce personnage. Elle est incroyable. Elle est très drôle. J'avais vu euh, Tuna aussi. Tuna Mesque, j'adore. Et sinon, Una et euh, Lula Strega, qui sont aussi euh, deux dragues parisiennes euh, ultra douées.
1: Et alors, comment tu t'es jeté dans le grand bain Ça s'est
0: fait en deux temps, on va dire. Premier temps, euh, j'ai demandé à une drague dont j'adorais le travail, Una. Euh, avec qui on avait échangé déjà sur Insta, de me mettre en drag une première fois et on avait fait les choses bien, elle avait été ultra ultra sympa, c'est-à-dire que on avait vraiment fait genre cahier des charges, quels sont les trucs que tu veux avoir dans ton personnage drag, à quoi tu veux ressembler plus ou moins, donc je lui avais dit grossièrement des, des, des trucs euh, dont la plupart se retrouvent encore finalement dans mon maquillage même s'il a évolué et donc elle m'avait maquillée on avait pris le temps j'avais été ultra bon élève genre j'avais tout noté toutes les étapes et en vrai il y a beaucoup pour les gens qui se maquillent pas ou qui font pas de drag il y a plein d'étapes quand tu te mets à noter chacune des étapes c'est hallucinant je me suis dit genre je n'y arriverai jamais il <rire> y a beaucoup trop de trucs bref
1: et euh, en deux mots euh, si tu devais décrire Oona et le drag d'Oona et pourquoi tu t'es adressé euh, à elle enfin, elle le décrirait beaucoup mieux elle-même et moi c'était...
0: Euh, ça, c'est un drag qui est très euh, graphique. Je crois d'ailleurs qu'elle est graphiste euh, out of drag et un, un art qui est très euh, pensé visuellement. Euh, et on voit qu'elle a une réflexion esthétique euh, poussée. Et du coup, je crois que c'est pour ça que je lui ai parlé. Et par ailleurs, parce qu'elle est ultra
1: sympa. La dernière fois que j'ai vu, c'était à la péniche chez Louis ah oui. où elle a fait une perf sur le rire où c'est trois minutes avec ah, trop bien. des rires complètement trop bien. barrés. Bref, où là, euh, euh, les euh, portes de la co-interview te sont ouvertes.
0: Ah, mon l'adore et, euh, et justement, oui, je, je l'ai aussi contacté, parce que justement, il y avait une étrangeté, une bizarrerie. Euh, parce que moi, même, fin, même fin, dès le tout début de mon drag, il était hors de question de juste me, entre guillemets, me déguiser en femme, quoi. C'était Bon, je voulais un, une figure plutôt féminine même si je reste assez androgyne souvent mais plutôt féminine mais euh, qu'on sache que c'est un personnage et l'idée ouais plutôt créature alors pas créature dans le sens enfin euh, c'est une créature humaine quand même c'est une créature humaine plutôt féminine mais ça n'est pas une femme c'est un personnage vraiment c'est un personnage et c'est même un personnage qui sait qu'il est un personnage
1: et euh, et alors qu'est-ce que tes recherches t'ont apporté et on apporte à Élisée. Et Élisée, elle ressemble à quoi À
0: ah, les recherches de maquillage, tu veux dire Ouais. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'étapes entre ce premier maquillage avec Oona et la première fois que je suis sorti en drague, maquillé par moi-même. Euh, cette première fois, c'était à la Pride de Paris en juin 2022. Eh bien... Euh, Déjà, dès le début, il était question pour moi que l'élément central et le plus reconnaissable, la marque de fabrique un peu de mon maquillage, serait la forme de mes sourcils. Mais je ne savais pas très bien comment faire. Dès le début, j'avais dit à Ouna, mais finalement, on n'avait pas gardé ça au tout premier essai, que je voulais que les sourcils soient asymétriques, parce que mes propres sourcils out of drag le sont, et que ça m'amusait à la fois de montrer un des... Entre guillemets j'arrête pas de dire entre guillemets, vous aurez remarqué, entre guillemets défaut de mon visage out of drag, de le mettre en, encore plus visible euh, dans mon visage euh, in drag. Et, euh, et donc finalement, j'ai beaucoup réfléchi comment je vais faire pour avoir des sourcils asymétriques, parce que le problème principal, c'était de ne pas avoir deux, euh, deux yeux qui racontent une histoire différente, c'est-à-dire un œil étonné et un œil énervé, par exemple. Parce que la forme du sourcil, son inclinaison, euh, crée des expressions très différentes. Il fallait trouver une sorte de cohérence. Et c'est à ce moment-là que, euh, après avoir pris un verre, enfin non, alors que je prenais un verre justement avec ellipse, euh, parce que je l'invitais juste après à, à assister à une représentation à l'opéra comique euh, on a pris un verre, je lui ai raconté cette histoire de euh, je suis en train de commencer le drag j'en prends avec mes sourcils et du coup elle, m a, elle a eu l'intelligence de me dire il suffit que euh, il commence au même point et qu'ils aillent vers le même point, mais entre temps, il y en a un qui peut faire un zigzag et l'autre aller droit. Du coup, la cohérence d'expression ne sera pas perdue. Et donc, j'ai toujours le papier sur lequel elle a dessiné la forme des sourcils qui est plus ou moins celle que j'ai fini à regarder dans le, le mug
1: d'Élisée. Aujourd'hui, Élisée, c'est quel personnage et qu'est-ce qu'elle revendique Élisée, je pense qu'elle me
0: permet de travailler, entre guillemets, sur trois axes différents. L'ambiguïté de genre, parce que pour moi, c'est une figure féminine, mais elle peut avoir absolument le torse poilu, elle peut avoir un certain degré d'ambiguïté de, de genre. Voilà. Euh, travailler aussi sur les frontières entre euh, ce qui est considéré comme la culture légitime, euh, la culture populaire ou les subcultures, euh, en amenant le drag euh, dans les opéras, comme j'ai pu le faire au Théâtre du Châtelet et euh, à l'Opéra Comique, mais aussi en amenant l'opéra, la musique dite classique dans les drag shows, les cabarets, les bars. Euh, ça, pour moi, c'est très important parce que ça permet de montrer à quel point en fait, les frontières qu'on met euh, sont sociales, mais pas réelles. C'est-à-dire on a construit que tel type de pratique artistique était plus valorisable ou méritait plus d'être valorisé, mais en fait, toute pratique artistique peut être bien faite et mal faite. Et euh, ça devrait être plutôt ça, la question. Euh, et le troisième point que moi, j'aime beaucoup... Euh, Travailler avec Élisée, c'est la frontière entre la fiction et la réalité. Je disais qu'Élisée, c'était un personnage qui sait qu'elle est un personnage. Euh, J'aime bien imaginer Élisée jouer un autre personnage, ou euh, ce que j'adore, en fait, moi, dans le drag, et qui n'existe pas trop dans les autres formes euh, d'expression artistique, c'est qu'on est dans un flou entre la réalité et la fiction. On est un personnage, mais on peut euh, nous parler dans un bar, donc une personne qui assiste au show peut venir nous parler, donc il parle à un personnage de fiction. Euh, il peut envoyer un message sur Insta à un personnage de fiction. Euh, et en fait, ça, on ne peut pas le faire au théâtre. On ne va pas aller parler à Phèdre. On va aller parler peut-être à la sortie des artistes, des artistes. Au, euh, à la comédienne, la tragédienne qui a joué Phèdre et donc on voit en quoi c'est une spécificité du drag, il y a peut-être d'autres formes artistiques où c'est possible et qui ne me viennent pas en tête mais où vraiment un personnage peut interagir avec une
1: personne et ça, ça me passionne Qu'est-ce que le drag, qu'est-ce que la découverte du drag a changé en toi
0: euh,
1: Alors ça a changé beaucoup
0: de choses, à la fois personnellement et professionnellement personnellement je crois que ça m'a permis de me sentir beaucoup plus libre dans mon expression de genre, dans ma façon de m'habiller, euh, dans ma façon de m'exprimer. Euh, vraiment une sorte de, de liberté, de confiance même. Et professionnellement, ça m'a ouvert beaucoup de portes euh, et ça m'a permis de me libérer de certaines contraintes que j'avais auparavant. Donc, On a parlé au début de, de cette interview de, de mes visites chantées qui est un exercice que j'adore faire. Vraiment, j'adore, j'adore, parce que ça me fait euh, chanter dans des lieux incroyables et des morceaux euh, géniaux. Mais c'est un exercice qui est extrêmement contraint. C'est-à-dire, je dois choisir des morceaux parce qu'ils sont pertinents par rapport au parcours, pas parce que je rêve depuis toujours de les chanter. Et je ne peux pas choisir de les chanter habillés comme ça ou comme ça, et de telle façon, et nain. Et le drag, c'est tellement libre. Il y a des codes aussi, comme dans toute pratique artistique, il y a des codes, mais c'est beaucoup plus libre. Et j'ai retrouvé grâce au drag une vraie liberté artistique. Euh, je peux vraiment, si j'ai envie de chanter tel morceau que soit de l'opéra, de la chanson, quelle que soit justement la légitimité entre guillemets de de cette chanson, même si ça peut paraître cucu chip ou je sais pas quoi, et que je, si vraiment dans le fond je rêve de chanter ce morceau, je le fais en perf et euh, je peux réfléchir aux aspects visuels liés à cette performance parce que je ne fais pas que chanter euh, bref, il y a une grande liberté une grande richesse de possibles dans cette pratique que je n'avais pas euh, seulement dans mes visites chantées ou même seulement dans ma vie de, de ténor c'est la zone la plus libre et donc euh, une zone très enthousiasmante pour moi, mais qui m'a permis aussi de retrouver une forme de confiance et de liberté dans le reste de mes activités professionnelles c'est-à-dire que je suis de plus en plus à l'aise même dans mes visites chantées même quand ces visites chantées je les fais pas en drague il y a quelque chose de la confiance euh... qui se diffuse partout ouais un peu bon, un... Ouais. oui si je crois tu te sens plus assuré Ouais. Bon, oh, oui je dis ça en même temps euh... non mais je plus, souvent ça me rappelle, ça. de plein de choses, mais euh, oui. oui, globalement, oui, on va dire ça.
1: Bah, je ne sais pas. Si, de... si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand, quand je te demande ça, c'est plus confiance. Une confiance, euh, rarement, on a la jauge à, à 100. Oui, tu voilà.
0: Neider, les gens qui ont la jauge à 100, euh, peut-être qu'il faut les
1: fuir. <rire> Exactement. <rire> Mélanger opéra, drague, c'est accepté
0: Très intéressant. Alors, ça passe et ça passe pas. C'est-à-dire que euh, dans l'histoire de l'opéra, depuis même les tout premiers opéras au tournant du XVIIe siècle, il y a eu toujours des rôles travestis. C'est-à-dire des femmes qui jouaient des rôles d'hommes, des hommes qui jouaient des rôles de femmes. Certains de ces rôles étaient tenus par des castras, mais pas tous. Euh, en tout cas, il y avait vraiment des jeux aussi dans, parfois dans les livrets, dans, dans les histoires d'ambiguïté sur le genre de tel ou tel personnage. Bref, ces questions de genre et ce flou justement sur le genre existent dans l'opéra depuis la naissance de l'opéra. Comme exemple, un des exemples les plus célèbres de travestissement dans l'histoire de l'opéra, c'est le personnage de Chérubin dans Les Noces de Figaro de Mozart, donc un opéra de la fin du XVIIIe siècle, donc c'est il y a très longtemps, et c'est un des opéras les plus célèbres de l'histoire de l'opéra. Euh, et c'est un rôle de jeune, jeune homme qui est interprété par une femme, une voix de mezzo-soprano. Et donc, le public euh, traditionnel des, euh, de l'opéra va applaudir et trouver ça totalement normal. Et heureusement qu'une femme joue ce rôle de jeune homme, alors que ce même public, parfois pourrait juger absolument choquant, euh, voire je sais pas pervers, je sais pas quels seraient leurs adjectifs, euh, de voir des drag queens. Et donc alors qu'il s'agit de, dans les deux cas, de pratiques artistiques qui utilisent comme outil le travestissement et comme outil commun aussi très fréquemment la musique euh, et l'idée de personnage. Bref, donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit quand même il y a quelque chose qui colle pas. Et ça prouve bien qu'il n'est pas seulement question ici de euh, critique du travestissement ou non, mais aussi de euh, quel type de culture est considéré comme légitime et valorisé. Donc on voit bien que le travestissement en tant que tel peut être accepté quand c'est dans le cadre d'une euh, pratique culturelle valorisée comme l'opéra.
1: Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui il y a des barrières et des choses qui bougent un peu et que l'opéra évolue oui oui absolument Alors déjà le fait
0: que j'ai pu euh, faire euh, deux fois du drag euh, à l'opéra comique à ma connaissance il y a peut-être des, euh, des exemples antérieurs ma connaissance j'étais peut-être même la toute première drag employée par euh, un, une maison d'opéra en France pour, euh, pour faire un show euh, donc ça c'était incroyable c'était une très grande fierté un très beau moment euh, pour moi je l'ai fait deux fois euh, au Théâtre du Châtelet aussi, j'étais maîtresse de cérémonie de euh, d'une cérémonie de remise de prix dans le domaine du spectacle vivant qui s'appelait euh, les, élo les éloges, pardon. Euh, et donc c'était incroyable comme comme cadre et comme contexte, c'était très très valorisant. Euh, j'étais super contente. Donc je vois que les choses bougent, je, je commence à avoir euh, des propositions d'institutions muséales pour peut-être faire des visites chantées qui intègrent le drag. Euh, pour l'instant, je ne peux pas trop en dire plus, mais je vois que ça commence lentement, mais ça commence à bouger. Euh, dès que les gens comprennent en fait, qu'il y a une vraie pertinence à employer le drag euh, dans certains cadres euh, patrimoniaux ou... Euh, parce que euh, la question de la représentation dans un musée, c'est hyper important. La question du personnage, c'est hyper important. Euh, la question des codes, qui varient en fonction des époques, c'est hyper important. Quand on est dans un lieu patrimonial, pour mieux comprendre que les choses se, ne ressemblent pas à notre époque. Bon Bref, il y a beaucoup de liens euh, très pertinents à, à tisser.
1: On arrive bientôt à la fin de cette émission que tu as quelque chose à déjà rajouter, une question que je n'ai pas posée ou quelque chose que tu as envie de partager sur toi Je n'ai
0: pas parlé de, des personnes qui me soutiennent le plus dans mon drag et pour moi c'est assez important parce que euh, le drag c'est quand même difficile, c'est fatigant, c'est cher, euh, c'est contraignant et euh, je pense que si je n'étais pas aussi bien entouré, euh, j'en serais certainement pas là, euh, surtout que j'ai eu la chance de. Comment dire de progresser dans mon drag assez vite. Parmi les personnes justement qui ont joué un rôle hyper important pour moi et pour me soutenir dans mon drag, il y a ma grande amie drag lilloise qui s'appelle Sainte Paola. On a commencé à peu près au même moment. Et euh, enfin Si, elle, si on n'avait pas fait du drag ensemble, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui dans notre drag. Et vraiment, c'est hyper important d'avoir cette solidarité-là. Parce qu'on a plein de doutes quand on fait du drag et au moins pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre, c'est important. Et ensuite, en fait, ma famille, je ne dis vraiment pas que ça a toujours été simple, mais aujourd'hui, on est à une place où je suis hyper soutenu par ma famille dans le drag. Mon père m'a cousu plusieurs tenues. Aujourd'hui encore, il me faisait essayer une nouvelle tenue. Il m'a coiffé certaines perruques. Euh, mon copain me soutient à fond, enfin mon mari, excusez-moi. Mes grands-parents sont à fond. Mon grand-père, de quel âge il a, a maintenant 92 ans. Il like sur Twitter, enfin, euh, X quoi, euh, tous mes posts où il y a question de drag et tout. Nan, nan. Euh, et il dit que, genre, je sais plus, dans le, il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire. Dans son message, il disait euh, Tu nous rends fiers, euh, voilà. Donc, mais ils sont trop mignons. Ah, mais euh... beaucoup trop mignons. La famille Moon. Non, mais ils sont trop mignons j'ai beaucoup de chance Eh ben euh, vous êtes vernis ouais enfin je sais pas genre, même des trucs tout bêtes mais genre l'autre jour je suis revenu d'un drag show épuisé et ma mère m'a proposé de nettoyer mes pinceaux c'est le truc le plus mignon du monde vous voyez ou pas parce que cette flemme de nettoyer ses pinceaux ou de ne pas les nettoyer mais de les nettoyer dans mille ans et du coup euh, mauvaise idée aussi et eh ben ça moi je trouve ça ultra mignon et je sais que c'est euh, euh, rare et, euh, et je suis très content
1: avant de nous quitter euh, est-ce que tu as des recommandations culture mais oui j'ai même fait une liste oh parce là que là je là suis une personne organisée des professionnels en vraiment vous dit, mais oui voilà alors
0: oh, on n'a pas parlé d'escalade <rire> ah, on s'en fout la <rire> recommandation faite de l'escalade ah oui ah c'est pas mal <rire> recommandation. Oui. Euh, J'ai un peu classé en type de... <rire> On n'en peut plus de mais moi Je m'en sors. Non, mais c'est pas de toi, c'est que je m'en sors plus de ce concept. Les non, gens mais... sont trop à fond et en fait, j'adore... Théâtre, comme je suis une drag queen lilloise, je vous invite, que vous soyez lillois, lilloise ou pas, à découvrir la programmation du théâtre du Nord à Lille, qui est hyper queer, hyper engagé. Et toujours trop bien. Euh, je les adore. En plus, euh, j'ai eu la chance de faire leur euh, participer à leur soirée de lancement de saison en drague. et c'était euh, trop trop cool. Et euh, vraiment aller voir leurs spectacles ils sont trop cool. Théâtre, lisez du théâtre aussi. Moi, c'est mon grand kiff dans la vie. Je sais pas pourquoi. C'est ça fait partie des choses que j'aime lire. C'est lire le théâtre. Une pièce on Oui, euh, le, le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce, qui est genre mon auteur euh, dramatique préféré de loin ou Piste de Pendadiouf. Pendadiouf, c'est une de mes grandes amies qui est autrice de théâtre, qui fait des choses magnifiques. Et je crois que sa pièce préférée, enfin pour moi la pièce que je préfère d'elle, c'est Piste au pluriel. Petite reco musique. Oh lolo. Euh, bon en vrai je pourrais vous dire beaucoup trop de trucs mais donc je vais simplifier. Non mais euh,
1: choisir c'est renoncer.
0: Ah, arrête. Bah tu vois, tu vois ce que je fais dans ma vie. Je n'ai pas renoncé. Je fais mille choses en même temps. Voilà. On en est là. Tu oui. vois on en est à la fin de l'interview et tu comprends <rire> mes problèmes.
1: Oui. Après c'est moi qui la monte. Donc choisir c'est renoncer. <rire> ah oui c'est toi qui coupera au pire. Ouais. J'enregistre. <rire> Et je, <rire> je fais un supplément alors, et côté musique chère Élisée, que nous proposez-vous cette semaine
0: alors côté musique, je vous propose euh, réécouter toutes les chansons de Barbara Streisand parce que c'est génial genre au moins dans Funny Girl et dans Hello Dolly, il y a des tubes absolus euh, et je sais que plein de l'adore l'adorent aussi on en parle avec euh, Ruby on the Nail qui est absolument fan de Barbara Streisand et vraiment il y a des chansons de ouf euh, spectacle spectacle comme on est ici au théâtre du Châtelet franchement j'ai trop hâte d'être euh, à partir de je crois que c'est le 22 novembre ils vont faire les misérables la comédie musicale j'ai le plus hâte du monde donc ça euh, voilà et euh, j'avais peut-être une dernière suggestion des films genre les enfants du paradis de Carné et Prévert mon film préféré parce que c'est sublime, tout est beau, les paroles, les textes, les images, euh, bref. Talon aiguille d'Almodovar parce que c'est un must see absolu. Et peut-être un peu moins bien, un peu moins connu, A Star Is Born, la version de 1954 avec Judy Garland, qui est hallucinante. Euh, fan, fan, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Eh ben, merci beaucoup pour toutes, euh, toutes ces recommandations. Et écoutez du Francis Poulenc aussi. Euh,
1: faut s'arrêter. Euh... <rire> J'arrive pas, il y a un micro devant moi. <rire> eh ben, il n'est plus là. Hop, il n'y a que moi qui parle. C'est la fin de cette émission, Élisée.
0: Oh non.
1: Est-ce que ça t'a plu Ah mais grave. Est-ce que tu recommandes euh, Grave.
0: <rire> Le plus à la fois en tant qu'interviewé et en tant qu'auditeur, auditrice.
1: Eh bien, bah, bah, c'est un plaisir pour moi aussi. Et donc, merci Elise et Moon et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview. Et merci aussi au théâtre du Châtelet et à ces putains d'alarmes
0: <rire> de scène. <rire>
1: Merci Elisemoun et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. Merci au Théâtre du Châtelet de nous avoir accueillis aujourd'hui dans le Salon Gréco. En attendant le prochain épisode, si vous avez aimé, likez le podcast, abonnez-vous. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye bye.
0: Au revoir.
1: Adieu.